0: della stazione Anticone. È tutto, torniamo insieme alle 11. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza. Formazione, cultura, attualità.
1: Lancia in alto la tua vita come una moneta e lasciala volare più su. La paura di cadere non potrà mai farti male Se tu chiedi aiuto lassù E cadi poi piangi ma credimi Lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi sì Lui è già lì perché non c'è fallimento Sono visto anch'io, quando ero senza Dio e così, eccomi
2: qua. Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi, venerdì 9 aprile. Ecco, il tempo scorre con molta frenesia e ringraziamo il Signore che ci dà di viverlo in maniera discreta, se così possiamo dire questa mattina voglio salutare tutte le persone che mi ascoltano, voglio salutare le casalinghe dentro a sfaccendare, chi viaggia, chi ha il posto di lavoro, le persone che sono a casa costrette magari dalla quarantena e sappiamo che in questo tempo è facile che ciò possa accadere, però non ci dobbiamo scoraggiare perché dobbiamo andare avanti, io saluto tutte con affetto, così come voglio rivolgere un saluto ideale a tutti i medici, a tutte le infermiere, a tutti i personale sanitario e parasanitario che sta dando veramente la vita in questa nazione e nel mondo per aiutarci in questo tempo difficile, sia con le cure, sia con le vaccinazioni, con tutto ciò che loro compete. E questa mattina la prima ricetta che voglio darvi è una ricetta che ha ancora il sapore pasquale, perché eh, nell'agnello cioè quando si compra l'agnello molte volte si compra anche l'interiore, quindi la cosiddetta fitapedda che contiene, contiene il fegato, il cuore eh, i reni e i polmoni del, della, dell'agnello, questa è una pietanza buonissima di, diciamo che è una pietanza di recupero, perché questa interiora eh, non vanno buttate, ma vanno usate, e quindi vengono lavate accuratamente, tagliate a pezzettini e soffritte con un po' di olio poi si tagliano delle, si pelano delle patate si tagliano, si soffriggono pure quelle si unisce il tutto si zapolisce per bene, si mette un po' d'acqua e si fa cuocere. Se volete alla fine dovete farla cuocere perché i pezzi di questa interiore devono cuocersi ma non è una cottura molto lunga Co- coincide più o meno con quella del tempo di cottura delle patate e potete servire cospargendo con abbondante pepe e prezzemolo tritato. Vi assicuro che è buonissimo, è un piatto antico gli antichi come sapete non sprecavano nulla e la cucina del recupero è molto importante che si porti avanti perché in questi tempi in cui sono, diciamo che l'economia è molto, andata molto giù con questa pandemia ecco è bene che riusciamo a sfruttare bene tutto ciò che eh, abbiamo in casa tutto ciò che ci è dato di avere e detto questo voglio iniziare questa mattina la nostra conversazione leggendovi un articolo apparso su Avvenire relativo all'udienza del mercoledì mercoledì 7 aprile del Santo Padre il Papa e i Santi non vanno adorati, loro ci rimandano a Dio dice così il testo di Avvenire Le preghiere si propagano in continuazione con o senza messaggi sui social. Le preghiere, quelle buone, sono diffusive come ogni bene, si propagano in continuazione dalle corsie di ospedali, dai momenti di regiovo festoso, come da quelli in cui si soffre in silenzio. Lo ha precisato il Papa durante la catechesi trasmessa in diretta streaming dalla biblioteca privata del Palazzo Apostolico e dedicata al legame tra la preghiera e la comunione dei Santi. Il dolore di ciascuno è il dolore di tutti e la felicità di qualcuno si travasa nell'animo di altri, ha spiegato Francesco. Il dolore e la felicità tutta una storia proseguita a braccio, storie che si fanno storie nella propria vita. Si rivive la storia con le proprie parole, ma l'esperienza è la stessa. Le preghiere rinascono sempre, ha assicurato il Papa. Ogni volta che congiungiamo le mani e apriamo il cuore a Dio, ci ritroviamo in compagnia di santi anonimi e di santi riconosciuti che con noi pregano e che per noi intercedono come fratelli e sorelle maggiori transitati per la nostra stessa avventura umana nessuno può staccarsi dalla propria storia dalla storia del proprio popolo sempre nelle abitudini portiamo questa eredità e anche nella preghiera lo ha detto abbraccio il Papa quando preghiamo non lo facciamo mai da soli ha fatto notare Francesco anche se non ci pensiamo siamo immersi in un fiume maestoso di invocazioni che ci precede e che prosegue dopo di noi un fiume maestoso Delle preghiere che troviamo nella Bibbia e che spesso risuonano nella liturgia, c'è la traccia di antiche storie, di prodigiose liberazioni, di deportazioni e tristi esili, di commossi ritorni, di lodi sgorgate davanti alle meraviglie del creato e così queste voci si tramandano di generazione in generazione, in un continuo intreccio tra l'esperienza personale e quella del popolo e dell'umanità a cui apparteniamo. Nella preghiera di lode, specialmente in quella che sboccia nel cuore dei piccoli e degli umili, riecheggia qualcosa del canto del Magnificat, che Maria innalzò a Dio davanti alla sua parente Elisabetta, ha spiegato il Papa, o dell'esclamazione del vecchio Simeone che prendendo in braccio il bambino Gesù disse così «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola». In Cristo c'è una misteriosa solidarietà tra quanti sono passati all'altra vita e noi pellegrini in questa. I nostri cari defunti dal cielo continuano a prendersi cura di noi. A ribadirlo è stato il Papa, durante la Catechesi dell'Udienza, dedicata al legame tra la preghiera e la comunione dei Santi. Loro pregano per noi e noi preghiamo per loro e con loro, ha spiegato Francesco, che ha aggiunto a braccio. Questo legame di preghiera fra noi e i Santi, fra noi e la gente che è arrivata, questo legame di preghiera lo sperimentiamo già qui, nella vita terrena. Preghiamo gli uni per gli altri, domandiamo e offriamo preghiere. Il primo modo di pregare per qualcuno è parlare a Dio Dio, di lui o di lei, ha affermato il Papa. Se facciamo questo frequentemente, ogni giorno, il nostro cuore non si chiude, ma rimane aperto ai fratelli. Pregare per gli altri è il primo modo di amarli e ci spinge alla vicinanza concreta. Anche nei momenti dei conflitti ha ha proseguito ancora una volta fuori testo. Un modo di sciogliere, di ammorbidire il conflitto è pregare per la persona con la quale io sono in conflitto. E qualcosa Cosa cambia con la preghiera. La prima cosa che cambia è il mio cuore, il mio atteggiamento. Il Signore lo cambia per rendere possibile un nuovo incontro ed evitare che il conflitto diventa una guerra senza fine. Il primo modo per affrontare un tempo di angustia è quello di chiedere ai fratelli, ai Santi soprattutto, che preghino per noi. L'invito di Francesco. Il nome che ci è stato dato nel battesimo non è un etichetto una decorazione, è di solito il nome della Vergine, di un santo o di una santa, i quali non aspettano altro che di darci una mano nella vita, di darci una mano per ottenere da Dio le grazie di cui abbiamo più bisogno. Se nella nostra vita le prove non hanno superato il colmo, se siamo ancora capaci di perseveranza, se malgrado tutto andiamo avanti con fiducia, Forse tutto questo, più che ai nostri meriti, lo dobbiamo all'intercessione di tanti santi, alcuni in gelo, altri pellegrini come noi sulla terra che ci hanno protetti e accompagnato. La tesi del Papa che ha concluso la Catechesi a braccio, perché tutti sappiamo che qui nella Terra c'è gente santa, uomini e donne santi che vivono in santità, loro non lo sanno, neppure noi lo sappiamo, ma ci sono dei santi, dei santi di tutti i giorni, dei santi nascosti o come mi piace dire i santi della porta accanto, quelli che continuano la vita, che lavorano con noi e portano una vita di santità un santo che non ti rimanda a Gesù Cristo non è un santo, neppure cristiano lo ha detto il Papa Braccio durante la catechesi dell'udienza dedicata appunto al legame alla preghiera e alla comunione dei santi il santo ti fa ricordare Gesù Cristo perché lui ha percorso quella via di vivere come un cristiano ha proseguito Francesco i santi ci ricordano che anche nella nostra vita pur debole e segnata dal peccato può sbocciare la santità anzi all'ultimo momento non a caso nei Vangeli leggiamo che il primo santo canonizzato è stato un ladro aggiunto a braccio canonizzato non dal Papa dallo stesso Gesù la santità è un percorso di vita l'incontro con Gesù sia lungo sia breve di un istante ma sempre una testimonianza ha osservato il Papa ancora fuori testo un santo è un testimone un uomo o una donna che ha incontrato e che ha seguito Gesù Non è mai troppo tardi per convertirsi al Signore che è buono e grande nell'amore, l'invito di Francesco. Il Catechismo spiega che i Santi contemplano Dio, lo lodano e non cessano di prendersi cura di coloro che hanno lasciato sulla terra. La loro intercessione è il più atto servizio che rendono al disegno di Dio. Possiamo e dobbiamo pregarli di intercedere per noi e per il mondo intero. Nella chiesa non c'è un lutto che resti solitario, non c'è una lacrima che sia versata nell'oblio, perché tutto respira e partecipa di una, grande, di una grazia comune. Quindi il Papa ha voluto dire che non, non è un caso che nelle antiche chiese le sepolture fossero proprio nel giardino intorno all'edificio sacro, come a dire che ad ogni eucaristia partecipa in qualche modo anche la schiera di chi ci ha preceduto, ha sottolineato Francesco. Ci sono i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri padrini e madrine, ci sono i catechisti, i rilasci educatori, questa fede mandata, trasmessa che noi abbiamo ricevuto, proseguita a braccio, E con la fede è stato trasmesso anche il modo di pregare, la preghiera. I santi sono ancora qui, non lontani da noi. E le loro raffigurazioni nelle chiese evocano quella nube di testimoni che sempre ci circonda, ha sicurato il Papa, rimandando al brano della lettera agli ebrei letto prima della Catechesi. Sono testimoni che non adoriamo, ben inteso, ma che veneriamo e che in mille modi diversi ci rimandano a Gesù Cristo, unico Signore e Mediatore tra Dio e l'uomo. Il Papa poi ha ricordato le vittime delle inondazioni nei giorni scorsi in Indonesia a Timor-Est e ha detto pure che diffondere la cultura della fraternità in ambito sportivo è un appello fatto al termine dell'udienza priva di saluti in lingua italiana che come di consueto concludono l'appuntamento del mercoledì. Ieri è stata celebrata, la, martedì si era celebrata la giornata internazionale per lo sport sviluppo e pace ha ricordato il Papa auspico che possa rilanciare l'esperienza dello sport come evento squadra per favorire il dialogo solidale tra culture e popoli diversi sono lieto di incoraggiare l'atletica vaticana ha continuato Francesco a proseguire nell'impegno di diffondere la cultura della fraternità in ambito sportivo ponendo viva attenzione alle persone più fragili e diventando così testimone di pace
0: C'è il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera E non vuoi mangiare Forte a te, il cuscino e piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà la solitudine tu di me. non è una, non è
3: una, non è
0: una, 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 la stringo forte al cuore, e sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre e i suoi consigli che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai chissà.
2: proprio oggi esce il libro del mio cardinale cappuccino Raniero Cantalamessa predicatore della casa pontificia intitolato Francesco Giullare di Dio raccontato ai giovani da frate pacifico re dei versi edizioni francescane italiane che rilegge con la sua prosa ricca di sapienza cristiana la singolare vicenda di Guglielmo da Lisciano cantastorio di successo che incontrò Francesco d'Assisi e ne divenne uno dei primi campagni come frate pacifico la premessa a questo libro l'ha fatta il Papa, lettera di Papa Francesco a un giovane fratello in ricerca e io vi leggo proprio questa bella premessa a questo libro di Raniero la Messa. Scrive così il Papa «Questo libro è stato voluto per te mio giovane fratello in ricerca e io vorrei introdurti alla sua lettura consegnandoti in dono parole colme della grande stima e fiducia che ripongo in te e in tutti i giovani». Forse ti sarà capitato di aprire i Vangeli e ascoltare quello che Gesù disse un giorno nel famoso discorso della montagna. Chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Sono parole forti, cariche di una grande impegnativa promessa, ma potremmo domandarci, vanno prese sul serio? Davvero se io chiedo al Signore egli ascolterà la mia richiesta? Se io lo cerco lo troverò? Se busso egli mi aprirà? Tu potresti obiettarmi, non è forse vero che a volte l'esperienza sembra smentire questa promessa? Che molti chiedono e non ottengano, che cercano e non trovano, che bussano alle porte del cielo e da dietro non si ode che silenzio? Allora, ci si può fidare o no di queste parole? Non saranno anch'esse, come le molte altre che sento intorno a me, fonte di illusione e quindi di delusione? Comprendo i tuoi dubbi, apprezzo le tue domande, guai se non ne avessi. Essi interrogano anche me e mi richiamano alla mente un altro passo della scrittura che, accostata alle parole di Gesù, mi sembra le illumini in tutta la loro profondità. Nel libro di Geremia il Signore dice per mezzo del profeta Mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il cuore Mi lascerò trovare da voi Dio si lascia trovare, sì, ma solo dall'uomo che lo cerca con tutto il cuore Apri i Vangeli, leggi degli incontri di Gesù con le persone che andavano a lui E vedrai come per alcuni di loro le sue promesse si sono realizzate Sono quelli per cui trovare una risposta era divenuto questione essenziale il Signore si lasciò trovare dall'insistenza della vedova importuna, dalla sete di verità di Nicodemo, dalla fede del centurione, dal grido della vedova di Nain, dal pentimento sincero della peccatrice, dal desiderio di salute del dell'ebroso, dalla nostalgia della luce di Bartimeo. Ognuna di queste figure avrebbe potuto proferire con pieno diritto le parole del Salmo 63. Di te, Signore, sete l'anima mia, a te an- anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua. Chi cerca, trova, se-, se cerca con tutto il cuore. Se per lui il Signore diventa vitale come l'acqua per il deserto, come la terra per un seme, come il sole per un fiore. E questo, se ci pensi bene, è molto bello e molto rispettoso della nostra libertà. La fede non si dà in maniera automatica come un dono, indifferente dalla tua partecipazione, ma ti chiede di coinvolgerti in prima persona e con tutto te stesso. È un dono che vuole essere il desiderio. È in sostanza l'amore che vuole essere amato. Forse tu hai cercato il Signore e non lo hai trovato, ma permetti anche a me di consegnarti una domanda. Quanto era forte il tuo desiderio di Lui? cercalo con tutto lo sbrangio del tuo cuore, prega, domanda, invoca, grida ed egli, come ha promesso, si farà trovare. Il re dei versi, la cui storia leggerai nelle pagine che seguono, amava la vita e come ogni giovane desiderava a piena. Era uno tra i più famosi cantori del suo tempo e nel suo impetuoso desiderio di pienezza cercava, senza saperlo, colui che solo può riempire il cuore dell'uomo. Cercava e fu trovato. Questo ci mostra una verità ancora più profonda. Il Signore desidera che tu lo cerchi perché Egli possa trovarti. Deus sitit siti, disse San Gregorio di Nazianzo, cioè... Dio ha sete che si abbia sete di Lui, perché trovandoci così disposti, Egli possa finalmente incontrarci. Egli che ci invita a bussare, in realtà si presenta per primo alla porta del nostro cuore. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da Lui, generò con Lui ed Egli con me. E se oggi bussasse alla tua porta? Il re dei versi incontrò fate Francesco un giorno nel monastero di Corpersito, a San Severino Marche. Fu trafitto dalla sua parola e una scintilla nuova si accese dentro di lui. Avvenne forse per lui quello che avvenne per San Paolo sulla via di Damasco, che la luce di Dio rifulse nei nostri cuori per fare risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Egli vide Francesco nello splendore della sua santità, e in lui intravide la bellezza del volto di Dio. Quello che aveva sempre cercato ora finalmente lo trovava, e lo trovava grazie a un uomo santo. E come per San Paolo quelle cose che per lui erano guadagni le considerò una perdita, una spazzatura, dinanzi alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo. Subito ruppe ogni indugio. Che bisogno c'è di aggiungere altro, veniamo ai fatti, toglimi dagli uomini e rendimi al grande imperatore. Quando il Signore chiama a sé, non vuole compromessi o tendennamenti da parte nostra, ma una risposta radicale. Gesù direbbe, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. quindi Gesù ci vuole proprio in questa maniera radicale, in quel giorno nacque un uomo nuovo, non più Guglielmo Lisciano, il re dei versi, ma fra Pacifico, un uomo abitato da una pace nuova, prima sconosciuta da quel giorno divenne tutto di Dio consacrato interamente a lui uno dei compagni più intimi di San Francesco testimone della bellezza della fede perciò mio caro giovane mentre ringrazio il carissimo padre Raniero per il nuovo dono che fa la chiesa con le preziose e sapienti pagine di questo libro, con la certezza che faranno tanto bene a chi le leggerà auguro a te una proficua lettura e ricorda Dio non ha smesso di chiamare anzi forse oggi più di ieri fa sentire la sua voce se solo abbassi altri volumi e alzi quello dei tuoi più grandi desideri, la sentirai piano e nitida dentro di te e intorno a te. Il Signore non si stanca di venirci incontro, di cercarci, come il pastore cerca la pecora perduta, come la donna in casa cerca la moneta dispersa, come il padre cerca i suoi figli. Egli continua a chiamare e attende con pazienza da noi la stessa risposta di Maria. «Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola». Se avrai il coraggio di lasciare le tue sicurezze e aprirti a Lui, si schiuderà per te un mondo nuovo e tu, a tua volta, diverrai luce per gli altri uomini, grazie del tuo ascolto. Invoco su di te il Santo Spirito di Dio e anche tu, se puoi, non dimenticarti di pregare per me, tuo Francesco. Sono rimasta colpita dalla bellezza, dalla semplicità e dall'intensità di questa prefazione a questo libro che ha fatto il Santo Padre. Colpita perché il libro si rivolge ai destinatari, cioè il, lo scritto del Papa si rivolge ai destinatari. Il Papa non si limita a dire questo è un bel libro, è un libro importante, è un libro che vi consiglio di leggere, e leggete questo libro, assolutamente.
4: senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa, non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce, basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute e imparare scarpe nuove, poi gira tutto il mondo, e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara mi sono comprato sta chitarra E qua nel sole scende e muore Mi sento un cuore cantatore La voce è poca ma intonata Non serve a farna serenata Ma solamente a fare in maniera De fammi un sogno a prima sera che mi sento un friccico nel cuore tanto per sognar perché nel petto me ce nasci un fiore fiore dell'illà che mi riporti verso il primo amore che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva delle bugie Sono belle appassionate Che Roma mia mi ricordate Cantate solo per dispetto Ma con asmania 30 arpetto Io non ve canto a voce piena Ma tutta l'anima è serena E qua nel cielo si scolora e me nessuna si innamora tanto per cantare, perché mi sento un friccione nel cuore tanto per sognare. Perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore dell'inua, che mi riporti a essere primo amore, che sospirava le canzoni e marintonto mi vade e pucie, da dove canta perché mi sento un piccicone e cuore sognare perché nel petto mi ce un fiore fiore dell'illà che mi riporti a essere primo amore che sostirava le canzoni mie e ma rintorno mi va
2: e riprendiamo la nostra conversazione e voglio leggervi dall'amico del popolo gli auguri del cordinal Montenegro e di Monsignor Damiano Pasqua e far rotolare dal nostro cuore i massi che lo coprono Buona Pasqua da parte mia di Don Alessandro Se a qualcuno può sembrare solo una formalità legata alla tradizione per noi e per tutti i credenti scambiarsi gli auguri è una necessità non si può vivere infatti la propria fede senza Pasqua e perciò, condividendone l'importante e la gioia, sentiamo il bisogno di augurarci la vera, bella, piena di vita, portatrice delle fragranze della primavera, tanto da ricordarci che il risorto è rimasto con noi, per profumare di cielo questa terra. Scambiarci gli auguri e regalarci speranza, fiducia nella vita e soprattutto aiutarci a dare una scossa per risvegliare la nostalgia di Dio, per non correre il rischio che si spenga, visto che viviamo in un mondo sempre più senza Dio e con poco Dio. La prova che stia succedendo è che vanno svanendo significati religiosi delle feste importanti. Prima di scrivere ho voluto cercare su Google la parola Pasqua e Covid. E la mia meraviglia è stata di trovare pagine intere che parlano di vacanze possibili, da fare, da non fare, di spostamenti impossibili, come se la Pasqua fosse stata abbattuta da un virus, così come cadono a pezzi i vecchi palazzi del Cemento depotenziato e ormai questo è il destino del buon Gesù a Natale la pubblicità gli ha rubato anche la mangiatoia finendo così di essere protagonista a Pasqua i registri della festa sono diventati tour operator spingendo sempre più lui ai margini dell'evento proprio lui che dà senso alla vita e così in molti si ritrovano col grande interrogativo ma anche quest'anno che Pasqua sarà? e se ci tolgono la Pasquetta? Pasqua è una festa religiosa E' festa dei cuori e incontro col Cristo che già nei giorni che la precedono ci ripete in mille modi il suo amore e il suo desiderio di darci la liberazione che solo lui può dare. In questa settimana lo abbiamo visto tradito, rinnegato, abbandonato, arrestato, condannato, torturato, appeso alla croce, sfidato, deriso, insultato. Sentiremo il suo grido «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Ma poi sentiremo anche le sue parole di abbandono e di fiducia. Nelle tue mani affido il mio spirito. Con questo suo ultimo sì, quello della morte, sigla i sì detti ripetutamente a Dio agli uomini nella sua vita. Ho letto che quello di Gesù non è stato un grido di dolore, ma piuttosto un urlo di battaglia, simile a quello del combattente che ferito vince sul campo. Forse è vero, più che il grido di un morente nel momento della sua massima debolezza, questo è il momento della massima forza di Gesù. Morendo, infatti, restituisce la vita piena, piena agli uomini feriti dal peccato. La prova è il sepolcro che resta vuoto. A Gerusalemme ero tutto preso dall'idea di entrare nel sepolcro di Gesù. Ma un frate disse: È vuoto, non c'è, non si trova niente, è risorto. Allora, far Pasqua e far rotolare dal nostro cuore i massi e le pietre che lo coprono, come fu per Gesù e riscoprire che in esso può esserci vita, che abitato da un Dio che vince e non si arrende dinanzi al peccato, anzi ci fa vincenti con Lui. È possibile perciò la Pasqua anche in tempo di pandemia, perché la speranza che dona è la forza che può abbattere il muro che il virus ha alzato dinanzi a noi, più che di gite ci aiuterebbe a scoprire la nostra fragilità e a rallentare un po' per riscoprirci uomini e tornare padroni del nostro tempo, per riempirlo di Dio e di significato vero e gustare il presente per sentircene protagonisti. La Pasqua apre all'eternità, noi che spesso ci troviamo appiattiti sul presente, sull'ansia dell'istante, impauriti e incerti per ciò che questa pandemia ci sta portando via, dimenticando gli orizzonti più larghi, il cammino, la marcia, il passaggio, l'attesa. Ecco perché c'è bisogno dell'augurio di buona Pasqua. Camminiamo insieme verso la risurrezione. Sulle nostre insufficienze e difficoltà risplende la luce di Cristo risorto che ci chiede di essere fermento di risurrezione. In questa società spaventata, divisa, dove diventa sempre più difficile vincere la paura e la povertà, Il risorto chiede a noi di costruire assieme a lui un mondo di libertà, di giustizia e di pace, più vero e più giusto. Diamogli una mano a tutti, buona Pasqua e auguri. Ecco questo è il bellissimo messaggio che Monsignor Montenegro, il nostro Cardinale, assieme al suo coadiutore Don Alessandro, ha inviato alla nostra diocesi. Molto molto importante questo messaggio perché ci aiuta a capire perché ci aiuta a vivere seriamente la Pasqua, perché ci aiuta a non svuotarla, a non renderla inutile, a non renderla semplicemente commerciale, fatta di colombe o di escursioni o di cose che magari è impossibile fare. Pasqua è la vittoria del bene sul male, la vittoria di Cristo sulla morte, l'uscita di Cristo trionfante che sconfigge completamente la morte per portare la vita, per portarci la vita. E voglio leggervi pure dall'Amico del Popolo, Ciò che ha detto il Papa riguardo al Rosario Livatino. Il 31 marzo sul sito del Vaticano è stato pubblicato la prefazione di Papa Francesco al libro Rosario Livatino, dal martirio a secco al martirio di sangue a cui di Vincenzo Bertolone. Rosario Livatino nasce il 3 ottobre 1952 e muore il 21 settembre 1990, giudice di Canicattì venuto in odio per la sua coerenza cristiana e professionale agli uomini delle mafie che dominavano nel territorio siciliano negli anni Ottanta. Fu eliminato, negli anni Ottanta del secolo scorso, fu eliminato tragicamente da giovani sicari al soldo dei capi delle Stid di Cosa Cosanosha. Picciotti, che cosa vi ho fatto? Riuscì a domandare prima che il suo viso da Gesù bambino, come lo definì un suo amico, fosse deturpato dai proiettili. Erano le parole di un profeta morente che dava voce alla lamentazione di un giusto che sapeva di non meritare quella morte ingiusta. Parole che gridavano contro gli erodi del nostro tempo, quelli che non guardando in faccia all'innocenza arruolano perfino gli adolescenti per farli diventare killer spietati in missioni di morte. Grido di dolore e al tempo stesso di verità che con la sua forza annienta gli eserciti mafiosi svelando delle mafie in ogni forma l'intrinseca negazione del Vangelo a dispetto della secolare ostentazione di santini, di statue statue sacre, crocette e inchini riguardosi, di religiosità spandierata quanto negata. Per questo, ripensando alla figura del magistrato siciliano, ribadisco quanto espressi già nella sala Clementina il 29 novembre 2019 Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro e per l'attualità delle sue riflessioni l'attualità di Rosario Livatino è sorprendente perché coglie i segni di quel che sarebbe messo con maggiore evidenza nei decenni seguenti, non soltanto in Italia cioè la giustificazione dello sconfinamento del giudice in ambiti non propri, soprattutto nelle materie dei cosiddetti nuovi diritti, con sentenze che sembrano preoccupate di saudire desideri sempre nuovi, disancorati da ogni limite oggettivo. Fede che diviene prassi di giustizia e che perciò fa del bene al prossimo. Ecco le caratteristiche spirituali di Rosario Angelo Livatino. Egli pensava fin da laureato in diritto al modo migliore di svolgere il ruolo di giudice. Soffriva molto nelle pronunce penali nei confronti degli imputati perché constatava come la libertà mal interpretata avesse invrando la regola della giustizia e nello stesso momento in cui doveva giudicare secondo legge si poneva da cristiano il problema del perdono compiendo quotidianamente un atto di, totale affidamento, di affidamento totale generoso a Dio egli è un luminoso punto di riferimento per gli uomini e le donne di oggi e di domani soprattutto per i giovani che tuttora vengono irrettiti dalle sirene mafiose per una vita di violenza, di corruzione, di sopraffazione e di morte la sua testimonianza materiale di fede e giustizia sia seme di concordia e di pace sociale sia emblema della necessità di sentirci ed essere fratelli tutti e non rivali o nemici. Visitando Agrigente altri luoghi della Sicilia nel 1993, il mio santo predecessore Giovanni Paolo II Così si è espressa alla fine dell'Eucaristia, celebrata nella Valle dei Templi. Che sia concordia in questa vostra terra, concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza vittime. Che sia concordia, questa concordia, questa pace a cui aspira ogni popolo e ogni persona umana e ogni famiglia. Dopo tanti tempi di sofferenza avete finalmente un diritto a vivere nella pace. E questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi che portano sulle loro coscienze tante vittime umane, devono capire, devono capire che non si permette uccidere innocenti. Dio ha detto una volta non uccidere. Non può un uomo qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare il capestare questo diritto santissimo di Dio. Il buon odore di Cristo che si spande dal corpo martirizzato del giovane giudice diventi allora seme di rinascita, come già avvenuto per alcuni dei suoi sicari e mandanti oggi sulla via della penitenza e della conversione, per tutti noi, in particolare per coloro che ancora vivono situazioni di violenza, guerre, attentati, persecuzioni, per motivi etnici o religiosi e vari soprusi contro la dignità umana. A Rosario Livatino, oggi anche attraverso la sua beatificazione, rendiamo grazie per l'esempio che ci lascia per aver combattuto ogni giorno la buona battaglia della fede, con umiltà, mitezza e misericordia, sempre e soltanto nel nome di Cristo, senza mai abbandonare la fede e la giustizia, neppure nell'imminenza del rischio di morte. E questo il seme piantato, e questo il frutto che verrà. Gianna,
5: gianna, gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, gianna, gianna... Paré
2: Per mio avvio alla conclusione di questa nostra piccola pausa, di questa mattina, di questa ora che trascorriamo insieme la mattina, con la quale spero di non tediarvi, che mi piace che possa arrivare a tutti mh, questa, questo messaggio che viene dal Signore, perché mi sento semplicemente uno strumento inutile nelle mani del Signore e vi leggo gli articoli che ritengo più importanti attraverso la stampa. Abbiamo la grande possibilità di avere un'ampia visuale della stampa grazie, al, grazie alla tecnologia ecco, molte volte diciamo che ah, internet è male ah, il telefonino, i ragazzi stanno sì è vero, come tutte le cose umane ci sono i dati negativi e i dati positivi però devo dire che in questo tempo difficile di pandemia ci sta aiutando tanto perché ci permette di essere connessi, di essere collegati certo se se ne abusa diventa qualcosa di negativo, qualcosa di spiacevole però è anche molto importante che usiamo bene le cose buone che il mondo ci dà e voglio mh, f- soffermarmi un attimino sul Vangelo di domenica prossima domenica è la, van- la domenica in albis cosiddetta perché i catecumeni che avevano ricevuto a Pasqua il battesimo partecipavano all'eucaristia con le vesti bianche quindi in albis in bianco così questo è il significato letterale ma cade anche la festa della Divina Misericordia istituita da Giovanni Paolo II da San Giovanni Paolo II che morì proprio nel giorno in cui si celebrava questa festa legatissima alla devozione di Santa Faustina Koblaska, una santa polacca, al Signore della Misericordia. Allora questo concetto del Cristo della Misericordia che sta impregnando questo nostro tempo, che è un concetto diciamo, molto cioè, antichissimo perché fa parte della, del cristianesimo, però allo stesso tempo è stata molto rivalutata la figura di Gesù Misericordioso proprio dall'apparizione dello stesso Gesù a Santa Faustina Coblasca dal dipinto che io ho avuto la fortuna e la gioia di vedere direttamente a Cracovia e nello stesso tempo dai papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e adesso da Papa Francesco e vi voglio leggere il bellissimo commento al Vangelo di questa domenica in cui c'è ancora tutta la gioia pasquale perché il tempo di Pasqua che dura fino a Pentecoste è un tempo di gioia, è un tempo in cui c'è l'esplosione della gioia per la gloria e la grazia della risurrezione. Dice così Hermes Ronchi nel bellissimo commento che leggo da venire, le ferite del risolto alfabeto d'amore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, sette in mezzo a loro, e disse «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore, Gesù disse loro di nuovo «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». I discepoli erano chiusi in casa per paura, per paura dei capi dei Giudei, delle guardie del Tempio, della folla volubile dei Romani e di se stessi. E tuttavia Gesù viene, in quella casa, dalle porte sbarrate, in quella stanza dove manca l'aria, dove non si può star bene, nonostante tutto Gesù viene. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso, venne Gesù a porte chiuse. La prima sua venuta sembra senza effetto. Otto giorni dopo tutto è come prima, eppure lui è di nuovo lì. Secoli dopo è ancora qui, davanti alle mie porte chiuse, mite e determinato come un seme che non si lascia sgomentare da nessun nero di terra. Che bello il nostro Dio. Non accusa, non rimprovera, non abbandona, ma si ripropone. Si riconsegna a discepoli che non l'hanno capito, Facili dalla vita e alla bugia li aveva inviati per le strade di Gerusalemme e del mondo e li ritrova ancora paralizzati dalla paura in quali povere mani si è messo che si stancano presto, che si sporcano subito eppure accompagna con delicatezza infinita la fede lenta dei suoi ai quali non chiede di essere perfetti ma di essere autentici non di essere immacolati ma di essere incamminati e si rivolge a Tommaso povero caro Tommaso diventato proverbiale ma proprio il maestro che l'aveva educato alla libertà interiore a non omologarsi rigoroso e coraggioso ad andare e venire lui Galileo per le strade della grande città giudea e ostile Gesù le invita metti qui il tuo dito e guarda le mie mani tendi la tua mano e mettila nel mio fianco la risurrezione non ha richiuso i fori dei chiodi non ha rimargenato le labbra delle ferite come ci saremmo aspettati Perché la croce non è un semplice incidente di percorso da superare e dimenticare, ma è la gloria di Gesù, il punto più alto dell'arte divina di amare, che in quelle ferite si offre per sempre alla contemplazione dell'universo. È proprio a causa di quei fori nelle mani e nel fianco che Gesù l'ha risuscitato, e non già nonostante essi. Sono l'alfabeto indelebile della sua lettera d'amore, Gesù non vuole forzare Tommaso, ne rispetta la fatica e i dubbi, sa i tempi di ciascuno, conosce la complessità del vivere, ciò che vuole è il suo stupore, quando capirà che la sua fede poggia sulla cosa più bella del mondo, un atto d'amore perfetto. Tocca, guarda, metti, se alla fine Tommaso abbia toccato o no, non ha più alcuna importanza, mio Signore, mio Dio. Tommaso ripete quel piccolo aggettivo mio che cambia tutto, mio non di possesso ma di appartenenza. Stringimi in te, stringiti a me, mio come lo è il cuore, e senza non sarai mio, come lo è il respiro, e senza non vivrei. Vi ho voluto leggere questa bella meditazione di Hermes Ronchi perché mi sembra molto opportuna, perché è bello anche riflettere sui brani del Vangelo, perché abbiamo sempre bisogno di una chiesa che ci spezza la parola, ascolteremo l'Omelia del Presbitero domenica sicuramente però se già magari abbiamo ascoltato prima il Vangelo se possiamo fermarci un minuto se possiamo magari rileggere un attimo prima per vedere se c'è qualcosa che ci tocca perché la scrittura viene a noi la scrittura diventa vita ecco Gesù la sua parola ce la dà perché possa trasformarsi perché possa incarnarsi nella nostra vita e allora di fronte alle nostre morti quotidiane alle nostre paure, all'angoscia all'ansia, ai problemi di questo tempo alla paura delle malattie all'angoscia per la campagna vaccinale che magari tende un attimino, alla paura del vaccino e delle sue possibili conseguenze a tutti gli inevitabili problemi della nostra giornata, dai più piccoli, quelli familiari, quotidiani ai più grandi, il poco lavoro, le proprie prospettive, i giovani che cominciano a dare segni di stanchezza gli adolescenti che vivono una situazione difficile coraggio, dice il signore, io sono risorto, sono qui, Tommaso vieni, tocca Tocca, tocca, i buchi che mi hanno fatto i chiodi, io non, i buchi non si sono sanati, assolutamente, ma io sono risorto, quindi nonostante il dolore, nonostante la sofferenza, nonostante la croce, Gesù è con noi, ci abbraccia, ci incoraggia, ci, ci dona la sua vita, ecco io vi voglio lasciare quest'oggi augurandovi di vivere un buon fine settimana, nella grazia di Dio, con le piccole cose che possiamo fare, accontentandoci di vivere bene questo tempo, affidandoci a Dio che è sempre tanto misericordioso, appunto, celebreremo la domenica della misericordia pregando questo Gesù pieno di misericordia che possa venire a noi sollevarci, guarire il nostro cuore spostare i macigni che ci sono dentro darci uno spirito nuovo darci la gioia e la freschezza della Pasqua e detto questo vi saluto, vi ringrazio vi do appuntamento a martedì sulle frequenze di Radio Gemini vi invito ad ascoltare sempre i nostri programmi, un saluto a tutti da Antonella
6: Avevo aspettative su chissà che risultati Ma erano tranelli E mi ritrovo con le mani nei capelli Alle volte vorrei smettere Non nego che mi intriga Il pensiero di sparire L'idea di cambiare vita Certe mattine che ancora buio Grazie ad orari quasi vietati Non voglio più lavorare gratis O che mi cambino i connotati Se non avveri i tuoi desideri Finisci a vivere di ricordi Ma nel momento in cui te ne accorgi Qualcun altro ha il tuo posto E i tuoi soldi sentato in silenzio e con calma, ora mi è venuta voglia di urlare, sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me, dicono sempre che è il turno degli altri, ma non mi sento secondo a nessuno, sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Ho sentito più Ma di com'è fratello Tu puoi contare su di me Questo lo sai fratello Ma quando poi sei senza chiave Nel tuo inferno Ti scopri figlio unico E sei chiuso dall'esterno A te è rimasto il veleno, Ma lo sai come sono i serpenti Se tu gli tendi la mano Poi loro affondano i denti È andata ma se ci ripensi Che razza di rischi ti sei preso Ed il fatto che non ti sei mai arreso È un miracolo e va difeso Ho aspettato in silenzio con calma ora mi è venuta voglia di urlare sono convinto che questa sia ora mia il momento perfetto per me dicono sempre che è il turno degli altri ma non mi sento secondo nessuno sono convinto che questa sia l'ora mia per me, non ho dubbi adesso, dentro sento che è il mio momento, per questo dirò all'universo che mi voglio giocare tutte le mie chance, un flusso di energia mi attraversa, mi sta mandando fuori di testa, sto caricando l'aria di elettricità. Sentate in silenzio e con calma, ora mi è venuta voglia di urlare. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto per me. Dicono sempre che è il turno degli altri, ma non mi sento secondo a nessuno. Sono convinto che questa sia l'ora mia, il momento perfetto.
7: Un tutorial per costruire un'astronave. E fanno finta di non vedere, e fanno finta di non sapere, che si tratta di uomini, di donne e di uomini. E mentre il mio cuore trabocca d'amore, lungo le spiagge c'è un sogno che muore, come una notte golosa di sole, che ruba alla terra profumo e calore. Il soffio del vento, che un tempo portava il podine al fiore, ora porta spavento. Avendo il dolore Ma vedrai che andrà bene Andrà tutto bene Tu devi solo metterti a camminare Raggiungere la cima di montagne nuove Vedrai che andrà bene Andrà tutto bene Tu devi solo smettere di gridare E raccontare il mondo con parole nuove Supplicando chi viene da un mare Di tracciare di nuovo il confine Per il bene di mare